0: Vivo! E aí gente! Deixa eu tomar o violão aqui, pra ficar certinho. E aí povo! Beleza? Tudo bem com vocês? Só na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, em paz. Espero que esse momento seja um momento ah, muito, muito importante, muito legal pra gente, pra gente estar tá compartilhando aí das coisas do céu. Espero que você fique muito à vontade, espero que o Senhor possa te abençoar, assim, de forma única, né? E a gente começa aí adorando ao Senhor, sabendo que, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender uma coisa que é, que é muito importante. para que a gente consiga louvá-lo, precisamos conhecê-lo, né? Paz, Dani! Tamo junto! E, é que nem sempre eu falo, é... é Mateuzeira, Mateuzeira tem também, para que a gente possa louvá-lo, precisamos conhecê-lo, né? Porque você não consegue louvar aquele que você não conhece, certo? Você não dá louvor, você não dá não dá o melhor para aquilo que você não conhece. E quando a gente conhece ele, a gente entende o porquê nós louvamos. Então, para a gente louvar, precisamos conhecer. Mas o nosso louvor só tem sentido de fato quando a gente começa a caminhar rumo a essa ideia de conhecê-lo todos os dias. Entender que... Ele nos repreende quando precisamos, como um bom pai, Ele chama a nossa atenção né? quando a gente comete algum deslize, mas a coisa mais maravilhosa é que Ele continua conosco em todo o tempo, Ele não abre mão de nós, né? Ele não, não nos abandona, e Ele é soberano sobre todas essas coisas, porque quando Ele nos chamou Ele conseguia e Ele sabia da nossa profunda imperfeição. Isso não é desculpa para que a gente continue errando, mas é a segurança de que se errarmos, nós temos um pai, do nosso, do, um advogado diante do nosso pai que, que tem plena misericórdia e amor para com nossas vidas. Então, a gente vai experimentando isso e a gente vai curtindo isso, que é muito louco. Né? Tem tido umas experiências muito legais com relação a isso. É, e eu quero dizer ao Senhor que, que Ele é a coisa mais importante para mim que ele é o bem mais precioso que eu tenho tenho certeza que você também tem isso no teu coração né e a gente tem fome dele então a gente enquanto a nossa galera vai entrando a gente vai adorando e cantando né e vou mostrar para vocês quem tá aqui comigo aí a boca cheia a você que é muito bem é te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida quer te dar amor como ninguém, pode dar a tua própria vida sei que você não o conhece mais, eu quero lhe falar Jesus te ama tanto e só quer te ajudar, deixa tudo então Seja feliz também, deixa tudo então bem. Seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba mais, existe um alguém. Teus problemas Que a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão Da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a tua Própria vida Sei que você não o conhece mais eu quero lhe falar Jesus te ama tanto E só quer te ajudar Deixa tudo então Deixa feliz também, deixa tudo então bem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Com Jesus. <risos> Mãe dela fica brava, fica doida, porque é... Não tem como, gente, não tem como. Eu, eu posso tentar, eu posso, eu até fui repreendido. Na é repreendido quando eu falo repreendido, eu falo ensinado pelo Senhor de uma forma tão tão doce e branda como ele sempre faz, né? Eu fui até chamado a atenção pelo Senhor esses tempo atrás, porque às vezes a gente a gente tenta, né? Né, por exemplo, ela ela gosta, ela quer estar tá participando, ela quer gosta tá junto e não tem nem um pouco de nem um pouco de senso de estrelismo, que é aparecer porque gosta de aparecer, porque ela gosta de estar junto. Basicamente. E uma coisa legal que o pai sempre fala comigo, né? É, ele fala sempre essa questão da gente poder ter prazer na presença dele, né? A gente poder ter sentimento de liberdade na adoração. A gente, a gente tem vivido um, um tempo em que a gente perde tanto tempo, né, da nossa vida, ah, se perdendo com conceitos humanos, achando que Deus pensa como os homens pensam, né? Que Deus quer o que os homens querem, né? A gente, a gente conversava com um rapaz hoje, assim, com muito carinho. E aí, Vilela, paz, Felipinho, meu bro, E a gente começa a, a perceber que Deus, ele, ele, ele tem uma ótica diferente, né? A forma de interpretar a vida é uma coisa, pela ótica dele é ter paz, né, em plena definição, hoje até falava com um rapaz, acho, acho isso muito interessante a gente falar sobre isso pessoa muito querida que está conosco na live, aí, na verdade tem participado da nossa live que o momento de maior dificuldade da vida dele foi quando ele tinha todas as coisas né? e, eu sempre, e a gente trocando essa ideia e falava sobre isso o momento mais difícil na vida dele foi quando ele tinha tudo, né? tinha casa, carro, moto, apartamento tinha uma, uma, uma bela noiva, estava na igreja, né, fazendo trabalhos na igreja como um obreiro. Né, uma vida perfeita, segundo os nossos nosso entendimento. É, segundo a ótica, né, como a gente consegue a, a, a entender a vida, na verdade, a vida cristã. E uma coisa interessante foi que foi, esse era o pior momento da vida dele com Deus. Eu não estou dizendo para você que é uma regra, não estou dizendo que, que é um, né? dizendo que se você tem uma vida assim, você está ruim com Deus. Pelo amor de Deus, não. Estou dizendo um caso específico. E foi o momento mais difícil da vida dele. Onde ele estava mais perdido, era onde aparentemente ele estava mais seguro. Né? E hoje em dia, ele já não tem tudo aquilo que ele tinha, teve um dia, ele já não tem mais, perdeu tudo que ele tinha. E ele tem vivido um momento espetacular na presença do senhor como pode que coisa louca isso né é, eu tenho assim me alimentado dessa voz do senhor sobre isso tem sido muito muito legal para mim tem sido muito importante essa coisa de de entender que algumas coisas são assim e isso reafirma dentro de nós por exemplo que Deus nos leva para o deserto para se revelar para nós né Deus ele permite situações difíceis na minha na sua vida para se revelar né? porque ele ele vai se manifestar no oposto o valor das coisas estão no não está no oposto né Por exemplo a pessoa que sempre passou a necessidade financeira quando ela tem uma boa condição financeira ela vai entender o valor daquilo que ela possui né? a pessoa por exemplo que, que já viveu um lugar muito quente quando ela vai vive num lugar fresco ela entende que o valor disso né? o valor disso o do, do valor da, de, de estar num lugar mais mais frio, né? Para ela é mais ela consegue distinguir, falar: "Poxa vida, aqui, é, aquilo é um extremo, esse aqui é um outro extremo, mas eu gosto, eu consigo escolher estar num lugar na bonança, né? no meio termo". E quando a Bíblia fala: "Não sejais demasiadamente isso, não seja não seja demasiadamente", aquilo está falando: "Toma cuidado com os excessos. Deus não está no excesso". E e eu entendendo isso e se reforça na minha alma, né, que o momento que a gente está mais pro próspero e protegido e abençoado é quando muitas vezes as situações aparentemente não são as mais agradáveis. né? É... Quando, por exemplo, você tem uma necessidade, e né? eu lembro disso, e eu não posso me esquecer disso, eu me lembro de Paulo, que Paulo, um momento mais difícil da vida dele, ele se, ele, ele sofrendo, entre aspas, né? passando um momento difícil com relação a um espinho na carne, naturalmente, humanamente falando, né? se a gente vai pensar em Deus, e esse é o maior erro que a gente tem às vezes, Achar que Deus vê como a gente vê as coisas. Então, no olhar humano, natural, Paulo olhou e disse, Poxa, Senhor, tira de mim essa espinho na carne, cara. Tira de mim essa dor, esse negócio que me incomoda. Tira de mim, porque aí sim eu vou ficar bem. E a resposta dele foi surpreendente para Paulo e disse, oh, cara, Filhão, deixa esse espinho aí, porque é esse espinho que mantém você no equilíbrio. Ele, esse espinho, ele permite que você entenda que você não é nada. E se você tem alguma coisa... E se, se alguma coisa tem acontecido de bom, é porque eu estou na sua vida. Eu sou a essência boa das coisas que acontecem de bem na sua vida. né E Paulo mesmo fazendo força para querer perder o espinho, na verdade ele começou a apreciar o espinho. né espinho não, né? Ele começou a apreciar o espinho na carne, né? Porque ele viu que aquilo fazia ele ficar perto de Deus, fazendo centro. Você imagina, nosso pastor tem pregado, quem tem ouvido a palavra dele tem dito sobre isso. Caramba, o cara teve... E aí, Jô? Joia! E aí, Joia, beleza? Então, a, a gente tem, na verdade, essa ideia, né? por exemplo, o espinho era tão necessário na vida de Paulo que fazia ele entender, ele não se exaltar, e ele até fala isso pela, soberanas, pela soberana a revelação que eu tive das coisas do Senhor, foi-me posto um espinho na carne. Ele nem fala que ele adquiriu no sentido de, ah, apareceu um espinho na carne. Ele falou, não, foi posto, ou seja, teve propósito. E quem colocou o espinho na carne de Paulo foi o Senhor. Então, assim, a gente passa por momentos difíceis e a gente tem que traduzir Deus como os homens veem, né? Você acha que você tá, não tem aquilo que você quer e você acha que por isso você não está abençoado ou abençoada? Na verdade, essa é a porção que você precisa ter para que você aprender algo mais excelente ainda. Né? Entender o significado daquilo que é eterno. Porque possuir coisas o diabo também dá para a gente. Né? O diabo consegue dar um namorado bonito? pastor consegue. Ele consegue dar uma namorada bonita? Uma noiva? Uma esposa? Consegue. Ele consegue me dar carro? Consegue. Consegue me dar casa? Bom emprego? Consegue. Tanto que ele ofereceu isso a Jesus. Olha, eu te dou tudo. Toda a riqueza desse mundo me pertence. Eu te dou. E, e o que, que define bênção, pastor? O que, que define, define ser abençoado? Você, ah, Para dizer que você é abençoado, você tem que entender primeiramente, através daquilo que você tem, você conseguir compreender que o que você possui é insignificante perto daquele que te abençoou. né? Ou seja, o Senhor tem mais importante do que qualquer coisa e você não troca ele por nada. E que que você zela, o que você preza de fato é pela presença dEle. Ele é importante, não aquilo que você possui. É né? a maneira como Ele é, a maneira como Ele se expressa. E esse a gente tem que estar tá aprendendo. E hoje eu ouvi um rapaz falando sobre isso e eu achei muito louco isso. E dizendo, cara, é muito louco, pastor, porque quando eu tinha tudo, né? eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada. Porque eu estava tava desgraçado e me iludindo, achando que aquilo era ser abençoado. E hoje, aparentemente, para as pessoas eu não tenho nada. Mas na verdade, hoje que eu possuo tudo. Né? E aí eu lembro da Bíblia que ela diz, não tendo nada, mas possuindo tudo. Então, a gente, a gente acha que a, maior, a, maior, a coisa mais, mais difícil, assim e, o que mais nos derruba, né? e aí Dudu, a coisa que mais nos derruba né? é, é de fato querer a, a interpretar a vida segundo a ótica humana né, é, é, aquela coisa de querer interpretar a vida a partir daquilo que eu possuo, porque a gente entende, no mundo que a gente vive, né, a gente não pensa assim, As pessoas, a sociedade não vê assim, pô, aquele cara ali, ele é bem sucedido, por quê? Porque ele tem muitas posses, né, aí a gente olha na internet, olha na TV e fala, ah, aquela moça, aquela, fe... aquela moça é feliz, por quê? Porque ela namora com aquele ator maravilhoso, né, com aquele youtuber maravilhoso, né. Ou olha para aquele cara e fala assim, puxa a vida daquele cara que é feliz, por quê? Porque ele, ele tem aquela esposa linda, maravilhosa, que a gente pesa né? as coisas dessa maneira, a gente, a gente acha que Deus vê dessa forma também, a gente esquece que, que nós estamos vendo, a gente vive enxergando as coisas através do espelho, e o espelho mostra tudo ao contrário. E aí você começa a olhar para a vida dos apóstolos, e a vida de alguns irmãos que nós temos, que não tem muitas posses, mas são pessoas constantes na vida com Deus, são pessoas que têm paz, são pessoas que sempre lidam bem com as suas dificuldades. É não é? Procura para você ver. As pessoas mais simples são as que mais, as que melhor lidam. Eu tava falando com um rapaz agora há pouco. Um rapaz me ligou, né? E esse rapaz tem uma história até bonita, gente. Uma história, uma história é bonita mesmo assim. E é uma história bonita que eu falo porque Jesus está nela. Jesus está, está, transformando, está, opa, está transformando a história dele. Como assim, pastor? Que história bonita ele tem? E aí, pre, Que história bonita esse, esse rapaz tem, pastor? Simples. Esse rapaz, ele tinha muita condição financeira. Ele tinha muita condição financeira. Só que Deus não estava no meio daquilo. Ele, para ter a condição financeira, ele foi obrigado a fazer algumas jogadas, né? Ele foi obrigado a, a negociar a, a presença de Deus em meio à riqueza que ele possuiria. E ele abriu mão. Né? Ele, ele deu uma negociada nos valores de Deus ali, né? Conseguiu uh, ter um, um carro de uma forma não tão lícita, apenas um detalhe, né? Tão legal. Uh, conseguiu ter uma casa de uma forma não 100%, né? E ele, ele, ele com isso, ele possuiu muitas coisas. e aí Só que um dia Deus falou para ele, você quer a minha presença ou você quer o que esse mundo pode te oferecer? E ele escolheu a presença de Deus. O que aconteceu? Ele ficou mais rico? Não, ele perdeu tudo. E hoje, ele ele não tem nada que eu digo. Ele falava comigo assim, mas por que, pastor, isso, né? Puxa vida. Agora eu tenho nada do nada. Mas eu me sinto como se eu fosse rico. E aí, digo Opa, boa noite pessoal, chegamos Chegou. aqui,
1: graças contando, a Deus,
0: contamos, aí. mas é, ainda bem né, pô? ainda bem, <risos> contando Ei. aqui, contando, uma, contando uma, uma experiência que eu tive agora há pouco né, é. e, e aí e aí um rapaz falando para mim, poxa pastor, mas é, caramba cara, eu perdi tudo né, um rapaz perdeu tudo, tá? ele falou, perdi tudo e agora eu queria, a última coisa que eu perdi agora foi meu carro, Hum. Né? tô morando de favor perdi meu carro que lindo aí sim e ele falou assim cara é... eu não tô entendendo assim mas assim na verdade não é que eu não tô entendendo na verdade é muito contrastante e tal né e aí ele pegou e falou o seguinte né cara aí o que, que você acha pastor e aí, ele começou a falar poxa eu só queria ter um pouco de uma condição um pouquinho melhor sabe eu queria ter um pouquinho de dinheiro para me poder passear com meu filho para me poder tal coisa. O que você acha, pastor? Eu falei, eu acho que você precisa sofrer um pouco mais. Você é muito vaidoso ainda. <risos> Aí ele tomou um susto. E ele tomou um susto. Eu falei para ele, cara, isso tudo o pai tem prazer em te dar. Isso tudo certamente o pai vai te abençoar. Mas para que isso seja a bênção quando o pai te der, ele precisa destruir uma coisa que tá dentro de nós que se chama vaidade. Ou seja, uhum. vaidade significa o homem em seu próprio governo, as suas vontades coordenando a sua própria vida. Isso significa vaidade. Sim. E quando você pensa em homem, eu falei para ele: quando você pensa em homem, você pensa no homem lá do jardim que Deus deu tudo para ele ser Senhor sobre a terra e ele entregou por uma desobediência. Ele entregou o senhorio dele para Satanás. Então significa o quê? Vaidade significa o quê? A porta de livre acesso a Satanás para ele fazer o que ele quiser na tua vida. Ou seja, traduzindo. Se, se primeiro Deus não tirar essa vaidade de você e você, e Ele só vai tirar se você permitir, tudo que ele te der vai virar maldição. E Deus não pode ser acusado que te amaldiçoou, então por isso você não pode ter ainda. Fique feliz somente com o Senhor. E naturalmente as coisas vão começar a acontecer e Deus vai começar a te abençoar. E ele pegou e falou assim, puxa vida, caramba, é isso mesmo. Por que, que eu estou preocupado em querer ter algo, sendo que eu tenho o Senhor comigo? E se eu não tenho condições de fazer isso, ou aquilo, é porque não é tempo de eu ter. Caramba, onde eu tô com a cabeça? Eu falei entendeu tudo. Uhum. Então, é, eu tava falando, Deus não vê como os homens vê, Dibo, sabe? Não. Ah, Deus não vê, por exemplo, prosperidade com, sendo sinônimo de posse, né? Ah, Para mim, prosperidade é sinônimo de relacionamento puro, genuíno com Ele. Para mim, isso é prosperidade porque quando eu estou com meu relacionamento puro e genuíno com ele as coisas não me compram cara as coisas não me corrompem as posses não me seduzem o dinheiro não me seduz aquela, aquela mulher é toda escultural não me seduz o dinheiro não me seduz propostas deste mundo me seduz cara uhum. mas quando eu não tenho eu não tenho essa prosperidade esse relacionamento onde ele me governa onde eu tenho prazer em olhar para o rosto dele qualquer cinco centavos me derruba rapaz então é um lance que eu fico pensando eu vejo a gente pensando sobre isso. Eu falava isso para esse rapaz. E ele chorando falou para mim, Pastor, como é que a gente acha? Eu achei que eu tava passando por dificuldade aqui e eu já tinha entendido tudo. Mas eu percebi hum. que eu não entendi nem uma metade da parte que eu preciso entender para que eu possa ser abençoado. Sim. Eu falei: quando você tiver satisfação em estar só com Deus, possuir somente a presença dele, então você tá apto para receber qualquer coisa. Enquanto o Senhor não for suficiente para você, enquanto você não se sentir feliz em ter somente ele você não tá apto para receber coisa alguma e aí ele ficou pensando assim ele meio choroso e tal uhum. ele foi entendi, entendi. e é isso que a gente tem entendido né Diabo é ou não é Bira tá é, vou
1: mandar um beijo para minha filha Camisha Pajou o Gabrielzinho para minha filha que vai vir daqui daqui a semana que vem vai estar tá aqui Elisa vai estar tá aqui comigo aqui ah, é? Um abraço para todo mundo aí. É, Deus abençoe. Ah. Natsuko Chan entrou aí também. Nath, um beijo. Saudade Manda... demais de todo mundo. É. E o Bira comendo, né? É é, que, isso aí é pão? Isso aí? Não. Crepioca com frango. <risos> Grande Viratã. É, é, você fala ah,
0: disso daí... Só é... Antes de você começar, Sim. eu não tô fazendo inveja para você não, porque a gente tá, tá treinando para quando você vier aqui, você... Comer é a melhor crepioca com frango da região. Aí, vai ser top demais. E eu, na verdade,
1: é, antes de chegar aí, eu quero ver se eu dou uma passadinha lá na Jo porque eu vi ela fazendo uns hambúrguer hum. na cozinha dela, não sei, na cozinha, eu fiquei com água na boca, eu quero comer aquele hambúrguer lá, se Deus quiser. E... O Biletan, é, é... Cara, eu vou te falar, a gente vai... Vai vendo... A gente, é, quando a gente pensa que já... Já foi perguntado <risos> de tudo para você, é, e... conversando com uma pessoa aqui e hum, tal. Que, vem tipo, coisa paut, nova
0: aí, vem coisa nova aí. Faltado
1: nisso aí que você tá falando aí, a pessoa falou assim, é, pastor, qual que é a sua perspectiva?
0: Hum?
1: Eu falei, perspectiva? Qual que é a sua perspectiva de vida? O que, que o senhor espera? O que o que... E eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, será que... Será que eu é, estou demonstrando, olha só o que eu pensei, será que eu estou demonstrando que eu, eu não, não desejo nada dessa vida? Porque se eu estou demonstrando, isso, você está no caminho certo, né? Eu falei, aí eu falei como assim é perspectiva? O que, que o senhor pensa do amanhã? O que o senhor quer fazer? O senhor não tem sonho, tal, não sei o que lá? Eu falei assim, eu tenho um, um sonho. E, e, talvez você vai achar até piegas, mas... O sonho que eu tenho é de nunca perder o sorriso do meu pai. E qual a sua perspectiva de vida? Essa perspectiva, assim, se eu não penso em ter um, alguma coisa, tal. Eu falei, olha para minha vida, eu vivo bem, eu vivo no interior, eu como bem, eu tenho um automóvel bom. Mas isso aqui é natureza. Mas se tem uma coisa que, que eu não, mas eu, é qual a pergunta que foi feita assim? se eu tenho perspectiva e, e se eu tava feliz, né, realizado com tudo que eu tenho. Eu falei perfeitamente. Porque a maior realização que a gente tem que ter não é de ter, de ser, de fazer. A maior realização é aquilo que Davi, o, o desejo de Davi. Ele não queria perder o sorriso de Deus em hipótese alguma. Porque, Biretão, como eu falei para você, eu quero mandar um beijão aí pro Renato e a Fuso também.
0: Ô Renato. Do coração Renato, Queridaço. eu sei que
1: eu sei que a, que a, que a, a vida está junto com ele ouvindo lá mas então é, a gente vai, vai observando que a gente está exalando Biratã, aquilo que Deus quer que a gente exale mesmo desprendido de todas as coisas tem expectativa eu tenho expectativa cara de subir para a glória e o resto se senhor não pensa em aquilo eu penso aquilo aí eu comecei, aí eu comecei a falar para assim olha eu tinha um automóvel assim lá no começo e hoje eu tenho um automóvel assim eu tinha uma casa desse jeito, hoje eu tenho uma casa assim, e tanto lá atrás como aqui, a única coisa que mudou, na verdade, é que a gente tem uma coisa melhor, mas o sentimento de tudo isso, não é ter, não é fazer tudo isso aqui, o mais uhum. importante de todas as coisas é a presença de Deus na nossa uhum. vida, uhum. essa é a nossa riqueza maior, dude, saudade, eu não sei quem que é do... É que eu não enxergo direito. Eduardo. Né? Ah,
0: que... É o Eduardo ah, ah, do...
1: esse é ali, Bio... que essas crianças ali, que tão, tão Ah, conheço, Dudu. Lindo. Deus abençoe, filhão. Um beijo, hein? Manda um abraço pra toda a Janisa, primeira igreja que eu fui pastor. Então, Miretan, é, é, é até. As pessoas se ficam abismadas na verdade, da hum. gente é, falar que a gente não, não espera nada do amanhã. Sabe <risos> aquilo? Esperando amanhã? Não é que eu tô pregando que você tem que ficar estagnado na vida, nem nada disso. Você tem que ter, tem que fazer, tem que ser mesmo. E tudo aquilo que Deus te der. Amém. Só que o que que é o amanhã pra você hoje? Você tá sentado comigo aí. O que que é o amanhã pra você? Ah, meu planejamento é pra isso, é pra isso, mas então quer dizer que eu não posso fazer? Você pode fazer o que você quiser e ponto, acabou. Você pode ter, ser o que você quer. Mas é o que você quer ou o que o pai quer? Até a pessoa falou pra mim assim: a pessoa falou assim, ah, então é injusto, porque. Então quer dizer que eu não posso fazer nada, não posso ter nada? Deus está na direção de tudo? E eu falei pra ele: graças a Deus que Deus está na direção de tudo. Porque se ele não estiver na direção de nada, de nada, nós somos a pé e descalço. Uhum. Então, Biratã, a palavra vaidade é latente nesse tempo de agora. Sim. A palavra é, conforto é muito forte hoje em dia. A pessoa quer um conforto. Que ela quer para ela, eu tenho conforto. Uhum. Bireta, esse, esse conforto foi Deus que me deu. Amém. Eu tenho riqueza, sou rico financeiramente. Eu não sou, mas eu sou um cara abençoado. Uhum. Eu não corri atrás de só desse jeito. O que eu tenho foi ele que me deu. Eu durmo em paz na minha cama. Eu não tenho insônia porque eu sou bom, porque eu não to eu tomo remédio. Não, porque é a paz que excede todo entendimento, ele que me deu. Eu tenho o direito de sonhar, tenho o direito de ser feliz, tenho o direito de ter, de ser e de fazer. Mas eu tenho o direito primordial de deixar que ele faça em mim, que ele determine por mim, que ele faça todas as coisas em mim. Aí é diferente. Aí tudo se torna bom, perfeito, agradável, que nem ele fala para
0: nós. É verdade, não é? Sabe, Divo, pegando até esse gancho que você tá falando, eu acho muito fantástico isso. Suco de abacaxi. Ah, hum. Aqui, ó, chá
1: de abacaxi. Chá de abacaxi. É.
0: Não,
1: suco de abacaxi, agora você toma aqui água de... Que é... que água de... Esse coco vem dos Emirados Árabes.
0: Entendi. <risos> porque, eu, ainda bem que vem dos Emirados, porque se fosse da França, ia ser água de cocô, né? Francês, né? Meu ah, francês é bem... ah, ah, lá do Rio. Hum. Ah. Eu, 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 quero, eu quero usar isso um momento, isso que você está falando, eu acho... Acho fantástico, acho muito próximo daquilo que da, 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 daquilo que a gente tem vivido de uma forma traduzida aí, que é a experiência que você teve é uma tradução do que a gente tem vivido. Tipo. Então, uhum. Alguns pontos é muito importante a gente pensar, cara. A pessoa pergunta para você, é, quer dizer que eu não posso fazer nada se Deus está, é porque Deus está, está no comando de tudo? E aí eu faço aquela pergunta que Paulo fala, se é que está. Porque se você acha ruim ou você acha ruim Deus estar no comando da sua vida? E você acha uma prisão, um problema, você não poder fazer nada do que você pensa, você interpreta, né? Ah, eu não posso fazer nada, então porque Deus está no fundo. Então, quer dizer, Deus não está no controle da sua vida, não se iluda. Você continua porque você não descobriu o prazer de ser guiado pelo Senhor, cara. Desculpa, desculpa. Isso. A ideia é o seguinte, a gente tem que saber entender o que a gente está falando. Né? Ah, então quer dizer que se Deus está tá em tudo Está no comando da minha vida, eu não posso fazer nada Cara, você pode fazer o que você quiser Inclusive não permitir que Deus governo a sua vida É uma escolha que você faz uhum. É uma escolha que eu fiz Vamos, vamos trazer mais para perto da gente, né? para não ser muito uhum. fixioso É uma escolha que eu fiz muitas vezes na minha vida A questão uhum. é que quando você entende É uma questão de, de, de lógica É uma questão de, de, de inteligência Por exemplo O que, que você prefere? Vamos lá você prefere você fazer o que você quer, mas como você não conhece o futuro, você correu o risco de tomar na cabeça e tomar várias vezes? Errar e sofrer e perder várias vezes? Ou se uhum. você tem a chance de ter alguém que está no seu futuro dizer para você o que você deve fazer para que você sempre vá bem, se acerte e vá sempre bem? Qual dessas duas opções você escolheria? Pô, cara, é óbvio que eu vou escolher. É, seguir as orientações daquele que está no meu futuro e para que eu, eu vá sempre bem eu não sofra, então cara, então não é um peso, certo? não, não é um peso então esse cara é Jesus, mano, ele está no nosso futuro mas se você não entendeu <coughs> isso ainda continua correndo risco, fazendo as suas próprias escolhas correndo a sua própria a, a trajetória, né, a sua própria corrida fazendo as suas próprias escolhas, sendo Deus da sua própria causa e correndo o risco de quebrar a cara o que certamente acontecerá várias uhum. vezes é isso uhum. as pessoas às vezes digo, as pessoas às vezes entendem assim, ó elas entendem que, que Deus... Olha só como que fica estranho uma, quando a gente não entende. A gente, as pessoas acham que entregar nossa vida ao Senhor, Dibo, tipo, É hum. deixar na mão de um Deus chato. Que vaidosamente, vaidosamente... Fica dizendo pra gente o que a gente deve fazer. E pior, ele é tão limitado que as coisas que ele escolhe não é muito boa assim. Não faz tão hum. bem. É essa a ideia que a gente tem quando a gente reclama que Deus está no, no governo da nossa vida. E a gente uhum. não compreende que a gente, na verdade, está sendo reflexo de conceito de pessoas, porque muitas vezes quando a gente pensa assim, Diego, tipo, na verdade, não é nem nós que refletimos sobre isso. A gente pegou esse uhum. conceito de pessoas ou de uma sociedade que não conhece ao Senhor, não conhece ao Senhor, uhum. e a gente toma isso como verdade pra gente, cara, e a gente está falando um monte de besteira, como se fosse uma caixa amplificadora, que só transmite o som que sai do microfone, e a gente não percebe que uhum. a gente está sem identidade. Sim. Tipo, o maior, privilégio tem. Que tem, o maior privilégio que tem, cara, é, 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 e o maior ato de inteligência é a gente ter o que o mundo não tem. A gente tem a, voz da, a gente tem a voz daquele que está no nosso futuro. Ele não vai estar, ele está no nosso futuro. a né? verdade, é verdade. E, é verdade. E, quando, uhum. e quando você vai tomar uma decisão e você possa, pode perguntar para ele, dizer Senhor, como vai ser o meu futuro? Qual que é a escolha que eu devo fazer? Ele, com muito uhum. sorriso, como um pai que se alegra em participar da sua vida, vai dizer, faça isso, meu filho, faça isso. Eu conversava com um rapaz hoje, Dibo, e eu falava pra ele o seguinte, sabe qual que é o problema? A gente julga ser, estar abençoado ou não estar abençoado pelo que, a gente, pelo que a gente interpreta ou acha que é abençoado. Ter posse, conseguir coisas. E Sim. a gente, muitas vezes, esquece que... E a gente até ora, só que a gente para aí. A gente entende que ser abençoado em alguma atitude, alguma escolha que a gente vai ter, é simplesmente eu orar uhum. e qualquer escolha que eu fizer, Deus vai me abençoar. E eu falei, carmão, oração não é galho de arruda, irmão. A oração é um ato de relacionamento <risos> em que você ora <risos> e quando uhum. você ora, você espera ouvir, porque não é um monólogo, é uma conversa, e você pergunta, uhum. você tem que receber a resposta. E depois que você receber a resposta, então você pratica mediante aquela resposta do que o Pai te deu. Aí sim você vai ser abençoado. Do contrário, a oração se tornou Perfeito. só um galho de arruda. Então, quando a pessoa pergunta assim para mim, pra você, ou, ou pra nossa uhum. galera que tá aí junto aí, qual a sua perspectiva de vida? Bom, eu realmente olho por uma perspectiva. E nessa perspectiva eu procuro não me preocupar, porque eu não preciso. Eu só pergunto qual é o próximo Sim. passo. Qual é o Perfeito. próximo passo certo uhum. que eu tenho que dar? Seja na minha vida amorosa, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida física, na profissional. Digo, as pessoas às vezes perguntam assim, Ah, mas o pastor é abençoado, tem uma esposa linda, mulher de Deus, <risos> e tem mesmo, graças uhum. a Deus, e tenho mesmo. Eu, eu posso dizer para você que eu tenho, ela pertence a mim. E ela tá toda feliz sorrindo, porque com Sim. certeza ela... Tá, deve estar tá, se... A... Tá. Hoje ela não vai dormir direito, conheço. Não, não vai, não vai, não vai. <risos> é, é, uma, é uma esposa que Deus me deu. Eu tenho filhos lindos, cara. Tenho filhos lindos de doer. Meus filhos são lindos de doer, cara. São simpáticos, inteligentes. Concordo. Pessoas que escolhem pelo Senhor, cara. O tempo todo eu vejo minha filha. Minha filha hoje tava no banheiro cagando e tava lá cantando música que ela inventou, mano. Tipo, tá lá cagando e tá... <risos> porque Jesus é muito bom e ele é puro amor. Da onde que ela tirou isso? Ela tirou da essência que ela tem. <risos> né? Meu filho, a gente Sim. agora foi, foi um tre... eu fui levar ele para o treino agora e aí a gente vem trocando ideias sobre as coisas do Senhor e como a gente pode interpretar a vida e eu louvo a Deus porque ele interpreta a uhum. vida segundo a ótica do pai. Ele não quer ser mais um menino que joga futebol, é. ele quer ser alguém relevante no, no, onde Deus coloca ele. Então assim, uhum. eu sou muito abençoado, mas o pastor, cara... Mas para mim ser abençoado, eu tive que esperar, ouvir. Primeiro de tudo, eu tive que ouvir meu pai. Eu tive que esperar. E eu tive que priorizar ele acima de tudo isso. Então, tudo que eu possuo uhum. é abençoado. Tudo que eu possuo é abençoado. Sim. Mas eu também tinha escolha de não ouvir, de não esperar. E eu tinha escolha também de, de não deixar ele ser o primeiro lugar na minha vida e mesmo assim eu poderia eu poderia sim. possuir tudo que os olhos dos homens são é bonito mas certamente eu não seria abençoado eu só teria um é, é, como que eu falo um amontoado de, 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 de benefícios eu não quero benefícios digo eu quero ser abençoado uhum. mano eu acho que você pode até explicar sobre isso qual é a diferença de ser beneficiado e abençoado hum. é, não é
1: sim não e você falou você falou uma coisa tão legal assim que assim ó é, é, o fato de nós sermos a escolha de Deus, e, e eu falei, eu falei, eu conversando com as pessoas aqui, essa semana, eu peguei e falei assim, você consegue imaginar uh, o fato de você ter sido escolhido para fazer alguma coisa para Deus, é uma dádiva.
0: Ixi, coisa linda.
1: Tem muitas pessoas que estão na orquestra, que estão aí com a gente, estão tá na orquestra, é músico, tem esposa de pastores aí, existem pastores no nosso meio. Para e pensa, Obiratã, olha quantos milhares de pessoas existem no mundo. Deus escolheu você, que está com a gente hoje aí, para segui-lo. Deus escolheu você para adorar com o instrumento. Deus escolheu Sim. você para pregar a palavra, que nem a gente prega aqui. Deus escolheu você simplesmente para sentar na igreja e ser um dizimista, mas ser feliz. Aí eu pergunto para você... Será que você precisa receber mais outro benefício? Sendo que você já recebeu de tudo, ele já te deu de tudo. E ele ainda tem a premissa, a premissa, quero dizer, de, de abençoar tudo que você puser as mãos. Porque a nossa, a nossa filiação em Abraão é promessa. Nós somos promessa, filhos de Abraão. E ele falou que o filho de Abraão ele daria, ele faria, ele sobejaria, pode crer, pode ele, crer. Ele, 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 ele colocaria. Não tem nenhuma palavra é, direto de Deus para nós dizendo o contrário, dizendo isso, ou aquilo. Só tem uma palavra: farei de ti, dar-te-ei, colocarei. Não tem outra coisa. Então eu penso, eu, 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 eu penso, porém eu logo falo, né?
0: Que vilão. <risos>
1: O, é, o que, que eu posso falar sobre... sobre a, eu falo da minha vida. falo da sua vida, Abiratã.
0: Você é minha vida. Tu,
1: tudo, amém. E a recíproca é, 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 é verdadeira. Tudo que nós temos... Desde quando nós conversávamos, você dormia lá na igreja, lá em 1999, <risos> você subia naquele barracãozinho para dormir, lá naquele barraquinho lá em cima, lá. Você eu lembra, pegava, trem. Lógico, eu pegava trem, lógico, pegava trem para ir lá, pra gente para pra, pra estudar, e a gente, eu largava as aulas de, de faculdade a gente ficar trocando ideia, que nem tá fazendo
0: hoje aqui. E então, detalhe, assim... passei, naquela época eu passei um ano, um uhum. ano, comendo macarrão, alho e óleo, tendo duas refeições por dia só, hein? Comendo uhum. macarrão e óleo no almoço e na janta. E a gente era feliz pra caramba, né, Divo? É, continua sendo, aí, mas... É. Aí eu falo pra você,
1: o que, que mudou de lá pra cá? Só acrescentou algumas coisas. Mas a bênção, a bênção do Senhor, ela estava tanto lá, como esteve durante, e como está aqui, e está Amém. Lá amanhã. Pode crer, pode crer. Só que a bênção do Senhor... Não é o montante, a bênção do Senhor não é, não é a quantidade, aquela a, a, a magnitude, a bênção do Senhor é de você estar onde Ele quer que você esteja, que você tenha neste momento hoje o que Ele quer que você tenha, porque eu tenho certeza que não tem ninguém morrendo aí sofrendo, desesperado, porque não tem, a não ser que o que ela tem ainda não está bom para o coração dela. Eu entendo e falo para você, Biratã, que tudo que nós recebemos, ô oh, Biratã. Nós dividíamos a nossa comida junto lá no terceiro no quarto oh. andar, lá no
0: prédio. Quantas lá. vezes? Quantas vezes? A gente, a gente Deus. comia
1: junto, na mesma panela ali, eu, você e o pessoal que tava com a gente. Quer dizer, era muito especial, muito, muito especial. E não mudou nada. Mudou assim, teve acréscimos. Tá certo? Graças a Deus. Tem uma casa grande hoje, tem uma casa abençoada aí. Mas a bênção perpétua do Senhor continua em nós. Amém. Isso é ser abençoado. Ser abençoado é tudo que você ter, é você ter certeza que aquele momento é a sua porção de bênção. Uhum. Ele vai te levar lá? Se você puder chegar lá, ele vai te levar. Porque se aqui você reclama, imagine como é que vai chegar lá. Então, eu não estou falando de nós como se nós fôssemos ah, a gente, a gente é o poderoso. Não, cara, é porque... Viratã, eu estava lembrando uma coisa, é, aquela, aquela música lá que, que eu conheci quando nós estávamos lá na casa, lá no, no apartamento do Samir, lá foi que, como chama? Esqueci. Não sei se é o... É, Gê, é, Só você, Senhor, pode ser meu coração. Esse louvor está na minha cabeça desde aquele dia. E nós estávamos ali, sentados com um casal, orando por eles, e foi uma coisa tão especial. E nem tinha nada para comer.
0: <risos> é verdade.
1: Então, é eu no chão ali, porque não tinha nem móveis direito na casa deles. E, e a gente vê como, como é, é, é especial a gente viver... É, eu não, eu não posso falar, a gente não pode falar de boca, viver por Ele, para Ele, para a glória dEle. Eu tenho que viver e experimentar isso, porque é muito especial. Sim. Talvez, você está com a gente aí, você ainda não experimentou o que é especial de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou uma coisa muito forte, né? Conversando e falando, ele diz assim, se é que o Espírito Santo habita em vós. Eu não quero falar isso para você declaradamente, mas se o Espírito Santo está em você, você vive feliz e a felicidade é a eternidade. Alegria não, isso é passageiro, que nem a gente já aprendeu uhum. aqui. Já falamos isso fartamente aqui. Mas a felicidade é todo o tempo. Acabou de entrar minha filha aí, o meu bebezinho do coração, a Almeidinha, que é a Gabi, esposa do meu filhote Amaury. Eu estava com eles até agora lá na casa deles. Lá. A gente saiu, foi lá e nós estamos falando as coisas do amor de Deus, que é muito especial, Bira. Bira. Eu, eu, eu falo pra você, Biratan, é difícil para algumas pessoas entenderem e até interpretarem o que, que é ser abençoado. Sim. Porque ser abençoado, Biratã, primeiro, é ter sido chamado pelo Pai Celestial. Ainda que seja para estar sentado no banco da igreja, para tocar, para qualquer coisa que seja. Na, na, na inutilidade que nós temos, nós fomos chamados para alguma coisa. Ainda que seja para ficar sentadinho no banco. Você foi chamado para ser abençoado. Isso. E a maior bênção que você tem dentro de si, chama-se Espírito Santo de Deus. A maior bênção que você tem na sua vida, posso falar a segunda? Ter o seu nome escrito no livro da vida. Pode crer. E a terceira bênção que você tem, mais ainda, é que as suas mãos, tanto a direita como a esquerda, é próspera. A quarta coisa que eu posso falar que você é abençoado, é que tudo que você puser as mãos, e onde você estiver, a bênção do teu pai vai te acompanhar. Pode crer. Quer... O que você quer mais? Eu só te pergunto agora. Fala aí. Se você tiver alguma coisa para dizer que está faltando, eu vou entrar por esse celular e vou bater na sua cara. <risos> <risos> Porque, Viretan, é, é, é uma. É uma... É, não é filosofia isso, a gente não está filosofando, não. Nós estamos falando aqui, relatando a verdade da nossa história, da nossa
0: vida. Uhum, uhum. Não
1: estou falando nossa vida, a minha história, a Bíblia e a sua história. Eu tô falando da sua história que está sentado comigo aí, que tá com o celular na mão. A sua história. Olha para o seu redor aí. Olha para você. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Ele colocou no seu coração. E aqueles momentos de tristeza que você não tinha nem para onde so recorrer, nem socorrer. E aquela, voz socorro, e aquela voz do Espírito Santo, hein, Biratã? Mudou a sua história. Lindamente. Aquela, ve aquela vez que você entrou na live aqui, que você nem queria entrar, você estava despretensioso e entrou, e uma palavra mudou toda a história da sua vida. Aquela vez que você se encontrou com alguém, ou, ou alguém mandou um louvor para você, que você, ah, essa música é de novo, só que aquela música de novo teve um tom diferente, parece que até o acorde era outro, e mudou a sua história. Você vem falar para mim que você não é abençoado? Desculpa, você precisa conhecer o mestre. O mestre, o mestre, precisa entrar na sua vida de verdade. Forte abraço ao Fabinho, meu coração tá contigo, meu irmão, Deus abençoe, Fabinho, abençoado, beijo,
0: é ou não é? Ah, boa. Eu, eu, eu vou falar uma coisa muito louca, cara, que sim, que eu, eu é até, até pra gente refletir, né, mano, por exemplo, eu fico pensando aqui, você tá falando isso aí, cara, eu, tô, eu fico pensando assim, a gente, cara, às vezes, olha só como Deus se importa conosco, Deus tá conosco, Deus demonstra o seu amor pra gente, por nós. E a gente, porque a gente tem uma interpretação errada da pessoa dele, a gente nem tá percebendo isso. Por exemplo, de repente tem gente aqui, Diego, tipo, que não tá nem na igreja. A pessoa começou a estudar e de repente ela falou assim, ah, mano, sabe o que? Esse negócio de papo de igreja, mano, eu já fui hum. e tal, ah, mano, não é muita minha... Ah, não sei, eu... tem uns questionamentos e ninguém me responde. <risos> e, e de repente, essa pessoa tá na live com a gente há tanto tempo e ela, e, e ela, e ela fala, cara, eu gosto de ouvir esses caras falar, mano. Eu gosto de ver esses caras falar, Cara, a gente tá falando justamente, a gente tá respondendo aquilo que você pergunta, mesmo não estando na igreja. Isso, Isso pra você mesmo. ver como Deus, como Deus te ama, cara. E pra você e ver como você é importante para Deus. E cuida de você. Sim. É que, é... o que acontece, é que às vezes você se, se gastou tanta energia é, investindo nos rituais ali, você colocou sua energia nos rituais, fez se pergunta pros rituais, os Sim. rituais não podem responder. Eu não tô dizendo pra você que não deve ir, ao contrário, nós devemos, faz bem meu cristianismo ele é refinado na igreja porque eu vejo a necessidade do meu irmão, a carência de outros nós somos aperfeiçoados uhum. ali mas eu quero dizer para você uma coisa interessante cara às vezes você você partiu e você conquistou e você foi adiante, você vive e às vezes você tem algumas limitações que você pensa assim, cara, eu não vou na igreja porque a igreja não vai me receber cara, quem segue dorme, mas não vai te receber mesmo, mas Sim. a igreja ela é fruto de um senhor que ama cada um de nós que ele não tem preconceito e, ele, e ele, ele tem prazer de te responder o que você perguntou hoje. De repente você perguntou hoje, ah, mano, mas eu, quero, eu gosto de Deus, mas eu não queria. Cara, Deus também hum. curte você pra caramba. Demais. A gente, a gente precisa entender esse tipo de coisa, sabe? A gente às vezes tem que parar, deixar de ser um pouco de vaidoso. Porque a gente prefere ser um vaidoso perdido, sofrendo, arrebentado, do que um simples com identidade de dizer, cara, eu tava errado. Cara, que legal, cara, eu tô ouvindo isso aí, mas é verdade, eu tenho que viver minha vida em particular com ele, ouvir a mensagem dele, seguir adiante, eu não preciso deixar de viver a minha vida, uhum. às, vezes você, às vezes você tá se sentindo discriminado, como eu vi, eu digo, eu vi muita coisa acontecendo esses dias, principalmente uhum. um monte de gente, algumas pessoas que, que deixaram de ir na igreja, tantas pessoas famosas ou não, que falavam assim, ah, mas se eu for na igreja ninguém vai me aceitar. Ô, louco. E aí perguntaram assim: mas, mas você já foi lá pra ver se eles não vão te aceitar? Ah, não, eu já conheço, não vão me aceitar. Cara, é Vem para Satuba seu... então, te aceito. É, é, é um preconceito <risos> que você tem que não tem é. a ver com Deus. Uhum. Ah, não, mas eu conheço os dogmas da igreja, então joga eles fora com essa pessoa de Deus que é ela que importa. Não é os dogmas Legal. que eu você. Então, assim. Perfeito. É, essa é uma questão, de porque tipo, o que eu vejo você falando e parece que isso me desenha no meu coração pessoas aqui conosco aqui que estão uhum. até questionando nem ser, ser abençoado. Muitos deles até deixaram pensam em deixar de a presença de Deus porque os homens erraram com eles. Outros, porque estar na, na presença de Deus está condicionado a Deus dar para ele o que eles querem ou não. Mas eu te digo uma coisa.
1: Uhum. Se isso que
0: você pede, Deus te der e te destruir, você vai continuar na presença de Deus mesmo arrebentado? Hum. Não vai, cara. Você vai até culpar Deus. Sim. Então... Deus está primeiro preparando o teu coração para você entender. Debo tá falando aqui. A gente dividiu o prato de arroz de macarrão ali óleo. A gente dividiu um prato de, 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 de. Outras vezes, uma panelinha de arroz com uma cenourinha em cima. Que vai ser aqueles filmes. A gente <risos> dividiu muitas vezes um copo de café. E hoje nós temos um pouco mais que isso. Aí você fala, caramba, o pastor está deitando no dinheiro. Não, mano. Hoje eu tenho, hoje eu tenho duas cenouras. Já sou mais rico, cara. Hoje eu tenho. <risos> Cara, eu tenho duas cenouras, mas eu tenho mais três bocas para comer comigo. Então, tá proporcional. Mas, cara, você continua feliz? Continuo, porque minha, minha felicidade não está condicionada ao que eu, nós temos ou não temos. Sim. A minha felicidade, Diba, eu falo é, de. Legal. Não está condicionada ao que eu possuo e muito menos está condicionada àquilo que eu não possuo. Tem gente que está esperando receber para ficar feliz com Deus, cara. Nossa. Irmão, posso falar uma parada para você? Você nunca vai receber porque você não pode. Entende? Porque você... Uma vez eu vi uma parada assim que Jesus falando eu achei muito louco. de Ele disse assim, olha, sabe por que essa galera aqui, mais de 20 mil pessoas estão aqui em volta de mim? Não é porque me amam. Mas eles estão aqui pelo pão que eu multiplico. E, e, e Deus não pode ser apenas uma, é, dono de uma peixaria nem dono de uma padaria, cara. Na minha vida Sim. não pode ser assim. Sim. Deus não pode ser não simplesmente um santo casamenteiro que eu só vou estar feliz quando eu Receber a minha esposa, o meu marido, o meu namorado minha namorada. Uhum. Deus não pode estar condicionado a uma multinacional que vai me dar uma vaga de emprego. Isso é muito pouco, cara. Sim. Deus ele tem ele tem que estar na sua vida simplesmente porque você entendeu que ele te ama e não abre mão de você. Ele não negocia a sua vida, mas também não negocia o amor dele por você. E ele também não negocia os princípios dele. E os princípios dele está tudo em torno do amor. E é impossível, cara. Quando você não tiver resposta, entenda uma coisa. Quando você não estiver compreendendo o que está acontecendo com você, lembre de uma coisa: ele é amor e sendo amor, dele não pode fluir nada que seja ruim ou que vá te fazer mal. Ah, mas Perfeito. o momento não é agradável. Mas será que o momento é nem agradável porque as suas escolhas criou uma estrutura em você que precisa ser destruída? E esse momento desagradável tem sido justamente para Deus desconstruir você e te uhum. edificar uma pessoa abençoada? Como nós somos? Sim. Né? Uhum. E eu queria e até digo, eu faço até mais, cara. Eu acho que é o momento da gente até fazer uma auto inflexão Por exemplo. Você ama o Senhor, você continua com o Senhor, mesmo ao, ao ponto de dizer pra ele assim, ó, Senhor, eu quero muito isso. Mas mesmo que o Senhor não me dê isso, nunca me dê isso que eu tô pedindo agora, uhum. eu ainda assim vou ficar feliz, porque ficar triste também não, não vale. Vai ficar feliz na tua presença? Se a resposta for sim, significa que você ama a Deus acima de todas as coisas e pode esperar que você vai ser abençoado com aquilo que você sonha. A Deus. Mas se você sentir uma tristeza no seu coração e falar, poxa, mas... Deus não me dá isso que eu quero, se aproxima um pouco mais dele. Você precisa ser um pouco mais ser finado quanto a isso, porque o Senhor tem só bênção para te dar. E Ele não pode te dar nada daquilo que te amaldiçoa. É, Digo? Não,
1: é, não e, e conversando com as pessoas, e eu falei assim: olha, você sabe que eu tinha uma expectativa. Eu queria ser procurador-geral da República. E eu entendi, ainda falei para Deus, que eu sabia que eu poderia hum. entrar pós-faculdade isso aí, e se eu fosse estudar, Deus me daria, mas. Uhum. coube a mim então uma pergunta senhor eu posso ser isso o senhor pode me levar lá e eu percebi que não era uhum. antes disso eu quis ser da polícia militar não tinha estudado ainda e tal não tinha feito faculdade não tinha pensado em nada então tipo você não pensa nada vai ser polícia né? não é
0: nada de que eu dizendo,
1: mas eu queria porque naquela época algumas pessoas entraram e tudo mais e Deus falou para mim que não era eu me lembro que que eu desci eu desci para orar lá na, lá embaixo né de noite lá na igreja a gente morava lá e eu falei, Senhor, é amanhã, é amanhã, como é que vai ser? Amanhã vai começar e tudo mais. E, e o Senhor falou para mim, no meu coração, falou comigo: Não é isso que tenho para você. Naquele mesmo ano entrei na faculdade e começou todas as coisas. Então, eu, eu, sou, eu sou pastor hoje? Não. O Senhor me escolheu para ser pastor. E pastor é só um título. Uhum. Mas eu estou muito realizado com aquilo que ele fez para mim. Porque não fui eu que construí esse sonho foi ele que me deu isso para eu fazer para ele, uhum. e a dádiva até a lembrança eu tenho, não sei se eu compartilho isso com você, Bireta que quando foi, me foi tirado, não é proibido, né quando começou a mudar o curso da minha vida que eu não podia mais tocar na orquestra e eu me lembro que, que eu comecei a olhar na orquestra lá, tava eu o Rogério tá ele sabe assim, foi lá em Botucatu mas tem até uma foto nós dois lá, a gente fazendo na comissão do pastor Fernando e e eu vi que a minha cadeira, naquele dia, exatamente naquele dia, a minha cadeira estava lá. Eu essa inteira e a minha cadeira no meu lugar vazia, Biratã. Vazia, vazia a minha cadeira. Porque uma outra perspectiva que eu tinha era ser um grande violinista. Eu queria estudar muito, queria tocar de verdade. Tocar para valer mesmo. Não sei, foi tocar mesmo, que nem, que nem algumas pessoas tocam de verdade aí. E eu me recordo que eu estava ali e começou a tocar é, é, o louvor da, da Gift of, 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 God, of Love, sei lá. Uma música da cantata. E eu tava ali, eu comecei a ficar ali com o Senhor, comecei a falar com Ele. Me entristeceu, inclusive, porque eu vi minha cadeira vazia eu não tava lá adorando Ele. Porque é isso que eu queria. Uhum. Até o meu desejo de adorar, eu não podia adorar daquele jeito. Do jeito até... que você queria. Isso, porque até a minha adoração não é o que escolhe para fazer para Deus. Uhum. Ele uhum. que escolhe a adoração que Ele quer receber de você. Isso é muito forte. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, Bira, falei: ó, senhor, olha lá, minha cadeira tá vazia, senhor. É lá que eu queria estar. É isso que eu queria fazer pro senhor. Eu não posso, senhor, eu tô aqui. Eu queria estar tá lá. E se me der um violino agora, eu vou lá, eu vou sentar e vou tocar, senhor. E o senhor falou para mim assim: bem tranquilo, Bira. Mas é o que você faz que é o que eu quero que você faça para mim hoje, meu filho. Foi então, amém. Eu não estava tocando, mas eu estava no centro da vontade de Deus. E de lá pra, de lá para cá passaram tantos anos e eu nunca mais perguntei ou indaguei eu falei, Senhor, eu quero ser isso eu quero ser aquilo. Porque eu aprendi, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Amém. E o centro da tua vontade é a maior bênção que eu tenho. Não adianta você querer, ah, eu quero adorar assim agora, eu quero adorar assim, quero fazer assim, porque o louvor e a adoração verdadeiro, ela só nasce no teu coração porque Deus coloca no seu coração a maneira que Ele quer receber o seu louvor. As coisas que você faz na casa do teu pai, as coisas que você faz na sua própria casa, não é de você. Pastor, então é o que me foi dito esses dias. Então quer dizer que eu não tenho oportunidade, não tenho liberdade nenhuma? Tem, aí que tá. Você tem liberdade de entregar o seu desejo totalmente para que o pai faça para uhum. você. Que o lindo é isso. Nós éramos todos malditos, não podíamos nada, fomos rejeitados de tudo, destituídos da glória de Deus. Sim. E ele inventou um, um, um sentimento de te religar nele. Deixou você dependente dele. Deixou seu coração falho, vulnerável, para receber só a vontade dele. Olha bem para mim aqui, bem pertinho. Você quer coisa mais especial do que isso? <risos> o que mais que você quer? O que mais que você quer se você recebeu a dádiva de ser a escolha de Deus para adorá-lo como ele quer, para fazer para ele o que ele quer, para dar para você o que ele quer te dar, para a vontade dele que será sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável, colocada em você, que mais que você quer? Fala para mim. Ah, é porque você é nenenzinho mimado do papai. Não do meu pai, porque o meu pai não mima ninguém. O meu pai presenteia. O meu pai abençoa. O meu pai faz. Aí eu parto do princípio daquilo que o Bira falou. Eu acho que é o momento de fazer uma reflexão e perguntar, Aí eu digo agora, nessa reflexão, eu pergunto com você, para que todos juntos perguntemos, será que hoje eu estou no centro da vontade do meu pai ou eu estou no centro da minha vontade? Se eu estou no centro da minha vontade, eu estou confortável, eu não estou gritando. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não consigo nem gritar, porque o conforto é tão grande, tão poderoso, que eu não consigo ver imperfeição alguma dentro do centro da vontade de Deus. Se for isso... Você é bem-aventurado. Mas, como nós somos aqueles ser humaninhos terríveis, sempre tem um questionamento para a gente fazer. A não ser que o Espírito Santo tome você de um jeito tão maravilhoso que você está sempre com o coração vulnerável e sempre correndo risco de
0: ser amado. E eu entendo Sim. que é isso, diretor. É muito lindo demais. É o lance de, de correr o risco bom, né? Um risco bom, né, Gil? E a gente uh -huh. sempre conversa e fala. Um risco de... bom. A gente. É, correr o risco da incerteza por por depositar a, a, a confiança em algo que é falível uhum. é terrível, é terrível.
1: Uhum. Mas
0: você correr o risco da ser, incerteza, vamos dizer assim, porque é um risco, né? Mas colocado em alguém que nunca falhou e é chamado de o próprio amor é um risco muito bom, cara. Você é louco. É a beleza da coisa, Diba, tipo, que eu, falo, é, é, eu falo, eu sempre falo, sempre converso com a minha esposa, que a gente troca ideia sobre uma coisa sobre, sobre isso, na verdade. Uhum. E eu falo, lembre-se sempre disso: se eu quero servir a Deus do, do jeito que eu acho que é certo, então eu estou servindo a mim mesmo. Opa, <risos> perfeito. Então, agora, se eu quero servir ao Senhor, nosso Pai, então a palavra já diz tudo. Eu quero servir a Ele, então eu tenho que servir à vontade dele, o jeito dele. Eu até uma vez, é, é, as pessoas perguntam tipo assim, poxa vida, mas caramba, né, mano? Mas você, poxa, você não podia ser um cara, um pastor normal? Tipo, vai domingo na igreja, trabalha durante a semana, ganha o seu dinheiro, né? Ganha bem, trabalha na multinacional, e domingo você vai que nem alguns pastores? Uhum. Eu falei, poderia, se Deus tivesse me chamado para ser assim, né? Sim. Apesar de que eu não, eu, 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 eu desculpa, posso ser limitado nisso, mas... É, eu, eu não conheço nenhum pastor que sirva só de domingo. Eu, pastor é pastor, né? <risos> chamado pelo Senhor, né? O profissional é diferente, porque ele tem hora para entrar e pra sair. É, é. Mas aquele que é chamado pelo Senhor, ele tá totalmente à disposição o tempo todo e com muito prazer. Eu falo isso, gente. Nem é com média, não. Que tá falando duas pessoas aqui, eu posso falar em nome de nós dois aqui. Uhum. Cara, se vocês ligarem, mandarem mensagem pra gente às três da manhã, um texto de vários metros ali no Instagram, no WhatsApp pedindo ajuda, certamente isso é um prazer. Pode ser que a gente não responda na hora, porque estamos dormindo. Mas certamente Sim. nós nunca vamos dizer assim, ai caramba, mano, que chato, olha só o tamanho do texto, olha quantos, quantos minutos de mensagem. Não, cara, nosso, é nosso prazer. Porque um dia o Senhor investiu em nós também, quando nós precisávamos e é nosso prazer poder retribuir. É um Sim. privilégio. Poxa, o senhora... pastor Wagner está dizendo aí, de Dibaldi está dizendo, eu queria ser um grande violinista, Senhor, servir ao Senhor tocando. Uhum. Só que se ele insistisse nisso, ele seria realmente um grande violinista. Mas para exaltar ele próprio. Porque ele fez isso. a vontade dele do jeito dele. Perfeito. E Deus sempre ele fala isso conosco, nosso pastor, né, Dibo? Nosso pastor, uhum. compartilha sobre isso. Sim. Olha, Senhor, eu queria isso. E o Pai fala, eu tenho isso para você. Você não é obrigado. Mas se você quer me servir, é isso que eu tenho. E a escolha é nossa, cara. Dibo, eu não sou cristão para ter uma vida convencional, porque isso é o não. último mundo. Nós somos cristãos porque nós queremos seguir um mapa chamado Jesus. E ele Sei. nunca teve uma vida nada convencional. Sei. Eu não estou dizendo para você que a gente está querendo fazer loucuras porque a gente quer mostrar. Não, não. Loucura sem a direção de Deus é imbecilidade. A gente quer fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer e para ser. e, Como nosso, como o Dibo fala. Deus chamou a gente pra, pra ser, pra fazer. Isso significa tudo. Evangelho é estilo de vida, Dibo. Evangelho não é discurso bonito religioso, cara. Não. Eu falo que eu tenho amor, mas eu não tô me importando com ninguém. Eu não vivo amor, cara. Mentira. Não, mas eu amo meu namorado. Eu amo minha namorada, eu amo minha esposa, porque eles fazem tudo que eu quero. Não, cara. Você se sente senhor, você não ama ninguém, cara. Você ama si próprio. Isso. Então, é um lance que eu falo, não é a qualquer custo. A nossa vida tem um preço e foi paga. Agora ela tem um valor e é a custo da entrega de Cristo. Se minha vida foi, Diego, de verdade, se for para me falar que eu sou crente, cristão, uhum. para viver uma vida do estilo que eu quero, eu sou um imbecil e tô me enganando, cara. Mentiroso ainda. É. É, é. é que nem uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, mas qual é a sua perspectiva então e qual que é a sua batida, qual que é a sua pegada assim tipo de vida? Eu Falei viver mais intensamente para que no último dia da minha vida, se assim o Senhor permitir, eu tiver condições de dizer, caramba, eu tava numa disputa, numa carreira, mas uhum. eu concluí essa carreira, essa, essa disputa, vivi com intensidade tudo que eu tinha para viver, de, e, e, e cara, Deus preservou a minha fé, meu pai preservou a minha fé nele. Eu quero ter o prazer de dizer isso. digo eu falo para você uma coisa com toda a sinceridade, e, e, e assim, com toda a entrega que eu tenho ao Senhor, assim, cara, é... Cara, eu troco qualquer coisa pra vontade, pela vontade de Deus, cara. Tipo, assim, eu, eu peço ao Senhor que me ajude nisso. Eu não sou suficiente, claro. Sim. Eu peço até que o Senhor, pelo Espírito Santo, me ajude sempre isso. Mas, uhum. cara, se for pra mim não ter muita coisa, mas ter o sorriso do no nosso pai, é isso que eu quero, cara. Agora, isso. se eu for, for pra mim ter tudo que todo mundo sonha, mas eu não conseguir sentir aquela, presente, aquela presença calorosa dentro da minha alma de manhã, quando eu acordo, eu olho e falo, cara, você tá sorrindo pra mim, né, pai? Tô sentindo aqui que o Senhor tá sorrindo. Ou, durante o meu dia, eu olhar em volta e, e falar, e aí? Silêncio, né, Senhor? Que da hora, né, mano? A gente tá em paz mesmo, hein, mano? Se não for pra, eu não, se não for pra viver com isso, tipo eu não quero, cara. Porque eu sou, eu sou próspero e abençoado, não é porque eu tenho posse porque eu não tenho. Uhum. Eu sou próspero e abençoado porque eu tenho tudo, tudo o que dá significado a uma vida. A presença do Senhor, o cara e o sorriso dele. Não porque eu não erro, Diba, e eu sempre falo isso. Hoje uhum. eu tenho engraçado, né, Diba? Engraçado, quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa vem se aconselhar e a gente... A gente ela fala, mas você sabe sobre isso? fala, a gente fala eu sei e já errei nisso. Você fala, mas você errou é, em tudo isso? Cara, é engraçado, eu percebi isso hoje. Eu falei, caramba. Uhum. Meu, os conselhos que eu dou é tudo baseado nos meus erros, mano. Aí, Perfeito. Tô... Porque a sua vida não pode ser um discurso bonito. Mas tem que ter sustância e essência. E a minha essência, sabe? de novo, Vou falar isso pra, pra vocês que estão nos ouvindo. A essência de Deus é encontrada no deserto. Não é nos mananciais. Sim. Lembra sempre. De... Se você está passando um momento difícil, Deus está tá levando você para revelar a essência dele. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você escolher permanecer nela para sempre. É, Dibbo, É isso que eu tenho escolhido, cara. Sim. E, e eu tenho pensado nesses dias, mano.
1: As pessoas não entendem que foi nos, nos foi ensinado durante muito tempo até hoje na vida que é nas trevas que se encontra a luz, é na tristeza que se encontra a alegria, no choro que ele enxuga o seu choro, enfim. Aí alguma pessoa vai dizer, então Deus é injusto porque eu tenho só eu só, preciso, só consigo vê-lo na dor. Não. Não é que você vê ele na dor, é que você se encontra com a sua dependência. Uhum. É que você, algumas pessoas, precisam passar por situações ela, ela se encontrar com a sua inutilidade dependente totalmente de um Deus poderoso porque é isso que ele é uhum. ele é a cobertura da sua deficiência Amém. você que não entendeu isso ainda não é que ele coloca você em, em, em situação ruim ah, que nem o pessoal prega aí quando não vem pelo amor, vem pela dor, isso é mentira cara. <risos> qual é o propósito de Deus fazer você sofrer? nenhum mas você tem um propósito, de você se autoconhecer e dizer, caramba, cara, eu não consigo mais caminhar sem Deus mesmo. Uhum. Já tentei isso, eu tentei aquilo, tentei de tudo, entendi. Se Deus não fizer, eu não faço nada. E aí que está, então, o momento decisivo da nossa vida. Entrar no calabouço da nossa história e perceber que é muito ruim sem ele, ou permanecer tentando, que nem diz a palavra, cavando cisternas rotas. Tem um manancial de água, água cristalina para você beber, e você fica cavando buraco no chão, esperar chover para encher de água para você começar a beber. Ah, é muita burrice. Uhum. Só que, é, quando você, aí o seu crente, quando você entender, crente, que você é dependente do rei da glória, o teu pai, aí você vai entender. Porque, vira, depois de tudo que Deus falou com a gente aqui hoje, tudo que a gente já ouviu, e o texto da palavra diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus falou isso para nós, para deixar bem claro: ó, eu, com a minha palavra e com a minha atitude no meu sacrifício, eu já limpei você. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir, o meu Pai vai te conceder. Estar nele. É o ponto focal que você não entendeu. Estar nele é ser dependente d'Ele e você desaparecer. A palavra d'Ele está em você, é você ter certeza que Ele te chamou para você ir e dar fruto. Fruto não é banana, abacaxi, não. É certeza. Deus está comigo, a minha vida é d'Ele, e o que Ele fizer para mim, eu aceito. E o que Ele me der, eu também aceito. Amém. O que Ele me tornar, eu... eu também aceito. Ah, mas eu não quero ser pastor. Quem é o louco que quer ser pastor, rapaz?
0: <risos> eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho muito engraçado. Tem um o Fabinho aqui, cara, o Fabinho Batera. Lindo, eu amo esse rapaz aí. É, cara, ele é muito, muito querido, mano. Ele fala assim pra mim, assim, ó. E aí, e aí meu presbítero? <risos> <risos> cara... Eu acho que essa coisa... O Devia vai me perguntar assim... Ô, oh, mas ele, ele... Você já falou pra ele que você é pastor? Eu falei, não interessa isso aí, mano. Você é besteira pra mim. Ele é a forma mais cariosa que eu posso... E ele fala, mano. Ele é muito grande. E aí, meu presbítero? Ele fala, mano. Vale, eu acho é a coisa mais linda, mano. Porque não tem significado de forma. Que nem você falou. Quem é louco quer ser pastor, rapaz? Porque... Só quem é louco.
1: Vira, quem é... É porque, assim... Eu acho lindo quando o cara fala... Não, eu não quero ser. Eu não quero ser. Perfeito, né? perfeito, porque é coisa de gente louca, mas eu fico pensando naquele que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, você pode ser o que você quiser, mas o mais lindo é quando ele, eu, essa palavra, eu grito ela dentro de mim eu a cada dia eu entender, nós somos o que somos, porque o Senhor nos fez ser quem somos. Amém. Só que a pergunta que cabe aqui agora, você sabe que está que comigo aí, Kubira, você sabe quem você é? Você sabe o que Deus fez de você? Você consegue entender que você é o resgate do amor dEle? Ele te resgatou para você dar um fruto de esperança todos os dias? Não um fruto de reclamação, não um fruto disso, daquilo. Entenda, já foi falado várias e várias vezes aqui, para você deixar o seu coração vulnerável para ser... Como um alvo de Deus atingir você todos os dias. Você abrir hum. mesmo a camisa Deus pode atingir, que eu estou facinho <risos> para o Senhor hoje. Pode me arrebentar. Senta o dedo.
0: Senta o dedo Deus. Meu
1: coração é só teu. Porque aí a palavra fala que enganoso é o coração do homem e o nosso coração nos engana mesmo. Como pode tudo. crer, pode crer,
0: pode crer. Com Com tanta
1: crer falei isso tanta hoje. Vaidade, mano. Tanta vaidade, tanta vaidade, tanta vaidade. Tanto que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Me dá, me dá, me dá. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai pra onde, rapaz? Vai para a presença do Pai, para o centro da vontade dEle. Vocês, eu, 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 eu não estou olhando para você, mas eu, eu, eu sinto dentro de você, não sou profeta, revelador, nada disso, mas eu sinto que você, às vezes, não aceita o que nós estamos falando, porque é muito difícil para você se doar. <risos> esse, ato, esse ato de não se doar é o que impede você de receber. Porque a palavra fala é melhor dar do que receber. É verdade, não é? E quando você dá tudo que você é para ele, para ele fazer em você, você recebe e nem sabe o que recebeu. Você tem e nem imagina que tem. Uhum. Quando você vai ver o um montante é tão grande, você fala assim, nossa, mas eu ganhei tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Tem gente que, já aconteceu isso comigo várias vezes, de eu chegar num lugar e estar num lugar, ou estar numa situação, ou estar numa posição e falar assim, Caramba, rapaz. Parece que eu nem lutei nada para chegar aqui, eu não fiz nada. Eu pensei que ia ser até diferente, mas eu tô aqui. Você entende? Isso que é o um lindo, o imperceptível ser percebido quando ele fala para você. Viu o que eu fiz com você? É isso daí, ó. Percebeu o que, que eu sou? Eu sou isso daí. Eu não falei que você ia chegar lá? Era só ter esperado. Pronto, chegou. E agora? E você chega na situação que Deus te abençoa, que te dá, que Ele faz, e você não sabe nem lidar com tanta maravilha, com, com tanta é, megalograndiosidade que é o que Ele te deu. Por quê? Porque é muita coisa que ele nos, dá, ele nos dá todos os dias. É muita coisa que Ele faz. Por isso que eu falo para você: você que é guloso, quer receber tudo de uma vez, você vai se afogar. Você só vai receber quando puder e no momento oportuno que ele te der. Até combinou. O que eu falei mesmo? Você só vai receber quando puder, e no momento oportuno quando ele te der. E como é que ele vai me dar, pastor? Eu não sei. Mas. Depende da sua paciência. Depende da sua esperança. Depende da sua fé, do seu amor. O tanto quanto você for capaz de amá-lo, e esperando, e o tanto quanto que você <risos> for capaz de, de ficar quieto, sem aquela aquela coisa avassaladora chamada ansiedade porque ansiedade é uma coisa que
0: faz parte uhum. da vida da
1: gente né uns mais ou menos uns muito né e assim vai tem gente Bira nós já fomos assim em alguns momentos a gente não a gente não está aqui para julgar ninguém mas quantas quantas é, quantas né, momento de inexperiência com Deus que a gente passou oh, vai ser oh. assim 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 eu falo para você que eu não tenho vergonha de falar cheguei aqui no interior há um ano e meio atrás e pensei eu vou fazer, vai ser assim, não tem que ser assim tem que ser assado e é como se eu ouvisse de mim mesmo, nossa você não aprendeu nada mesmo ensinou, ensinou, ensinou e não está sabendo viver aquilo que você mesmo ensinou e assim vai, por quê? Porque nós somos vaidosos agora, cabe então aqui pra gente, Biratã, um único sentimento, olha pra você, sabe, olha pra você onde você está aí, não na cama que você está deitado, nem a situação que você se encontra pergunta se essa situação é o centro da vontade de Deus. Se for, você tá tranquilo, você não tá preocupado, você tá satisfeito, porque tudo que ele faz por você, em você e através de você, te dá satisfação plena. E eu acho que nem você
0: fala, a batida é essa. O <risos> O toque é esse daí. Ah, é. E se não for para pulsar na mesma batida dele, mano, abre mão, mano, hum. porque vai dar errado. Vai, Ô, Bira, vai subtonar, tá... vai semitonar e descompassar.
1: Hum. Eu queria saber, se essa Karina Oliveira for a Karina da África, eu quero mandar um beijo especial pra ela. Não sei se é ela, que eu não tô chegando a ser ela aqui. é A Karina ah. africana. Não sei se é ela, mas se for... E ainda que não for, Deus abençoe. Um beijo pra você. Ah, e aí,
0: é, A idade chega pra todos. Então, o Gil... Eu, cara, eu, eu sempre falei, né, mano? Sempre, a gente sempre falou aqui, né? Olha que coisa interessante. A gente sempre falou aqui. Pô, cara o buraco que nós temos na alma tem o tem, tem tamanho de Deus, não é? Não uhum. fales, né? E esses dias eu vi o seguinte, que o buraco que nós temos na nossa alma não tem só o tamanho de Deus, hum. mas tem a, a, for, o formato dele. Sim, perfeito. Só cabe ele, mano. E ó, eu vou te falar uma coisa ainda mais, isso que você estava falando, eu acho muito fera, quando, por exemplo, quando você, geralmente, você que está reclamando, você que reclama bastante, quando você... Pensa nisso. Você sabe por que você reclama? Porque primeiro que você não está enxergando o que Deus já fez. Porque o olhar daquele que reclama sempre está naquilo que ele não tem e nunca naquilo que ele já recebeu. Então ele reclama incessantemente. O olho está nas coisas erradas. Naquilo que... Ele sempre está com o olho naquilo que ele quer. Mas nunca naquilo que ele recebeu. Então por isso que ele reclama. E segundo, se Deus te der tudo que você quer e você tem pedido agora, na hora que você tem pedido, Uhum. você vai esquecer no, primeiro, no segundo momento que você receber. Sabe por quê? Porque certamente o seu valor em relação a Deus ou com o seu valor, o valor de Deus pra você está naquilo que ele pode te dar. É. isso é mal. É. Eu posso dizer uma coisa pra você bem claro. Isso é maldição. Isso não é benção. Hum. Porque o objetivo... Debo falou quando ele acabou de entrar, ele falou, Deus não tem filho mimado. O objetivo do nosso pai não é te dar as coisas, porque tudo é seu, cara mas é fazer você entender o qual, qual é o maior valor acima das coisas que você ou eu queremos uhum. tem que estar na pessoa dele eu eu, eu, eu digo até para a gente estar tá encerrando aqui eu, uhum. eu achei muito louco hoje um rapaz falando para mim assim pastor eu fiz um monte de coisa errada cara eu tava na igreja eu era obreiro, tudo e sempre eu falava pro senhor senhor está nas suas mãos e acabava de, de falar, eu ia fazer as besteiras que eu fazia. Passei vários anos fazendo isso. E, e fiz coisas terríveis, ele falou. Eu fiz coisas terrível uhum. Assim, eu falava assim com o Senhor, sabia que estava errado, mas eu ia lá, meu coração queria, eu fazia. E eu fazia até, até me arrebentar mesmo. E eu não, eu não sentia nada. Mas hoje, pastor, ele falou para mim, mas hoje, pastor, eu, eu, eu fiz uma coisa desse tamanho e parece que ela é um gigante. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, parece que eu... Eu não estou suportando saber que Deus falou para mim não fazer uma coisa. E eu não fiz a coisa toda, mas eu fiz só um detalhe. Mas isso está me matando tanto porque Deus não merece isso. Eu trato isso. De... Ele falou, cara, eu percebi que Deus para mim é como se fosse aquela namorada ou aquele namorado em que eu traía e vinha com uma cara lavada pedindo perdão para ele e a pessoa me aceitava. Eu falei, Mas é exatamente isso. A diferença é que Deus faz isso não porque ele depende de você, mas porque ele te ama. Ele falou, então, pastor, eu tô entendendo isso. Eu não quero fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Pastor, isso aqui. Eu tô morrendo, tô me matando. Porque de uma forma ou outra, eu entretendo um sorriso. Eu, eu apaguei o sorriso dele. Eu falei, Olha. cara, ele não... Ele não. Eu falei para ele, Deus, o seu pai, ele não... Você não apagou o sorriso dele, cara. Ele falou, não, eu apaguei, pastor. Porque eu tô sofrendo muito. Como é que eu posso? O pai me dar tudo. E eu fiz... Ele falou, Me não fazer uma coisa desse tamanhinho. Desse tamanhinho, digo. Tipo. Mandar uma mensagem no whatsapp, olha o tamanho, Deus falou pra mim não mandar, e eu mandei, pastor, eu tô muito mal, falei assim, cara, mas não fica não, porque só de você entender o quanto ele é precioso pra você, a Bíblia fala que o amor dele cobre uma multidão de pecados, agora Sim. você imagina um, um probleminha assim, e isso continua assim, continua uhum. querendo amá-lo, continua querendo é, 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 desejá-lo, vê-lo sorrindo, né? é, continua desejando isso, porque isso é o segredo da vida, é, é, é você valorizar o que é eterno. E o sorriso hum. do Pai é um sorriso eterno. E um sorriso eterno e de eternidade, que é o mais Amém. importante. E bom, suas palavras aí para abençoar a gente
1: aí. Bom, minhas palavras está escrito no livro de João, tô brincando.
0: <risos> eu
1: vou dizer uma coisa para você, assim, a gente já falou tantas coisas iguais aqui, e eu não quero... É, ainda que eu repetisse, é uma coisa que Deus fala com a gente, mas... É, eu quero partir desse tamanho que Deus tem dentro de você. Quando você entender a sua. Essa história aí que ele falou, de não é só o espaço, mas é exatamente o que Deus é para caber dentro de você. Nós não queremos que você é, caminhe e ande com a gente. O nosso desejo é que você viva e compreenda para que, que ele te chamou. Ele te amou para um propósito. Ser abençoado. Só que a palavra fala uma coisa. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Eu quero saber o que é o seu tesouro. Se o teu tesouro for aquilo que você quer, ou se o seu tesouro é aquilo que o Deus tem para você. Se for isso aí, vai ser muito especial. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Tamo junto aí, Biratã. Forte abraço é aí. aí. E vamos que vamos. Pessoal. Deus abençoe. Não se esqueça, o papai está voltando, vai vir buscar a sua igreja
0: excelente. Aqueles que vivem por ele, para Sim. ele e para a glória dele. Amém, amém. Galera, entendi, é, é, pense nisso. De verdade, com carinho. Seus problemas nunca podem ser maiores do que o amor que teu pai sente por você. Ainda é que você aí. tenha defeitos, ainda que você tenha falhas, como todos nós temos. Uhum. Ainda que você tenha algo que te corrompe, desejo que te, te faz mal. Sempre uhum. fala, cara, esse desejo é forte, mas ele não é maior que o amor que meu pai tem por mim, nem que eu tenho por ele, não. Porque isso não Sim. vai me separar do amor dele. É isso aí. Deus abençoe vocês. Mais uma forte abraço não vou cansar falando que da gente vai deixar no Instagram aqui. Se quiser compartilhar com a galera, hoje eu fiquei muito feliz de tipo, vir com uma pessoa compartilhou com uma outra pessoa que eu nem conheço, e a pessoa ficou não, feliz não. e tal. Então eu tenho certeza disso, Sim. compartilha e a gente vai estar subindo. E segundo, a gente tá aqui às nove, se Deus quiser. Se Deus quiser, gente... manda para Tro... geral
1: aí, que é nóis. Só mandar para geral. É
0: nóis. Pra gente estar tá trocando essa ideia. Gente, Deus abençoe estamos tamo junto. Fica com Deus. Paz. Beijo.